0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Convertidos en dos adolescentes, el rey mono y el cerdo son trasladados en grandes bandejas Para ser devorados por el gran rey del poder milagroso Todo el pueblo se dirigió hacia el templo con un gran número de ovejas y otros animales El muchacho y la muchacha fueron colocados en lo alto de las ofrendas el peregrino movió ligeramente la cabeza y comprobó que no habían escatimado en gastos. El incienso, las flores y las velas se contaban por docenas. En el altar no había ninguna imagen, sino una simple lápida en la que habían escrito con letras de oro, «El gran Dios y el gran Rey del Poder Milagroso». Concluida la invocación, quemaron unos caballos de papel y una fortuna de dinero para los espíritus y regresaron a sus casas. Al ver que todos se habían ido, Bachi sugirió al peregrino. También nosotros deberíamos marcharnos a casa.
1: Debemos esperar a que aparezca el gran rey y trate de devorarnos. Si no lo hacemos, llenará de tribulaciones este pueblo
0: y eso no está nada bien, ¿no te parece? No había terminado de decirlo cuando oyeron en el exterior el bramido de un viento fortísimo. El monstruo no tardó en llegar a la puerta del templo. Lucía un yelmo y una coraza tan brillantes que parecían recién hechos. Traía ceñida a la cintura con una faja de incalculable valor. Sus ojos, de un tamaño desmesurado, brillaban en la noche como si fueran estrellas, mientras que sus dientes recordaban una sierra bien afilada. De alguna forma su figura recordaba la del capitán encargado de levantar la cortina o la de esos dioses de gran tamaño que hay pintados
2: a las puertas de los monasterios. ¿A qué familia le ha correspondido este año proveer de todo lo necesario para el sacrificio?
1: Gracias por preguntarlo. Este año ese honor ha recaído sobre los señores Chen Chen y Chen Qing.
2: Este muchacho no solo es valiente, sino que también posee una educación esmerada. Los otros chicos eran incapaces de responder a una sola pregunta. Cuando caían en mis manos estaban ya prácticamente muertos. ¿Cómo es posible que este se exprese de una forma tan inteligente?
0: El monstruo no se atrevió a acabar de inmediato con sus víctimas y dijo,
2: Como saben, este sacrificio se produce todos los años por estas fechas. Lamento que les haya tocado a ustedes, pero la verdad es que ahora mismo voy a devorarlos. Otros años solía comerme primero al niño, pero creo que este voy a empezar por la niña. Alargó los brazos con
0: el ánimo de agarrarle, pero en ese mismo momento, el idiota saltó de la mesa y recobró la forma que le era habitual, echó mano del tridente y descargó sobre los brazos de la bestia un golpe terrible. Esta retrocedió a toda prisa tratando de huir, pero Pachie volvió a la carga logrando desprenderle de algo que cayó al suelo produciendo un sonido muy raro. El peregrino se desprendió del disfraz y corrió a ver de qué se trataba, comprobando que no eran más que dos escamas de pez del tamaño de un plato. El monstruo tenía pensado asistir a un banquete y no trajo ninguna arma consigo. Se dio media vuelta y huyó a toda prisa. Pachie trató de alcanzarle con el tridente, pero... Falló el golpe, cosa nada extraña, teniendo en cuenta que se había convertido en un viento huracanado que se perdió entre las aguas del río que llega hasta el cielo. No es necesario
1: que le persigas. Ese monstruo por fuerza tiene que ser una bestia de las aguas. Es mejor que esperemos a que amanezca para atraparle. Así podremos obligarle a que lleve a maestro a la otra orilla.
0: Pachi aceptó la idea. Volvieron al templo y cargando con las ofrendas y el ganado regresaron a la casa de los Chen. Los ancianos, el maestro y el bonzo Sha, estaban impacientes por su tardanza, y al verlos aparecer en el patio con todo lo del sacrificio, corrieron hacia ellos. El peregrino contó entonces cómo el monstruo había huido perdiéndose entre las aguas del río en cuanto se enteró de sus nombres. Los ancianos se mostraron encantados, y ordenaron a los criados que prepararan las habitaciones Para que pudieran descansar el maestro y los discípulos El monstruo mientras tanto Había regresado a su palacio de agua en el corazón mismo del río Donde tomó asiento y permaneció en actitud taciturna durante tanto tiempo Que todos sus feudos temieron que hubiera perdido el juicio Inmediatamente uno de sus súbditos trazó un plan para atrapar al monje Tang.
1: Esta misma noche, a eso de la tercera vigilia, debe dar buena muestra de su poder. Compogue a los vientos y haga que caiga una nevada tan copiosa que se hiele hasta el río que llega hasta el cielo. Los que cosemos de capacidad metamórfica tomaremos forma humana y nos dirigiremos hacia el oeste, cargados de equipaje y tirando de pesadísimos carros. Nos colocaremos encima del río y haremos cuando esté de nuestra parte para que ese monje nos vea bien. No me cabe la menor duda de que está tan impaciente por hacerse con las Escrituras que en cuanto se percabe de nuestra presencia tratará de adelantarnos siguiendo la ruta que nosotros mismos habremos trazado. Usted solo tiene que sentarse en el centro del río y esperar tranquilamente. Cuando oiga el leve sonido de sus pies solo tiene que quebrar el hielo para atrapar tanto con el Maestro como a sus discípulos caerán en sus manos como fruta matura. ¡Fantástico!
0: ¡Es un plan extraordinario de verdad! Abandonando su mansión de agua, se elevó por los aires. Allí comenzó a amontonar aire frío que no tardó en congelarlo todo, produciendo una formidable nevada. Mientras esto sucedía, el monje T'an y sus tres discípulos dormían plácidamente en la casa de los Chen, poco antes del amanecer comenzaron a sentir un frío tan intenso que las mantas y sábanas parecían totalmente inservibles. Luego de un largo día en que fueron atendidos por los vecinos del lugar y los ancianos Chen, nuestros viajeros fueron a descansar en los aposentos ocupados la noche anterior. Al levantarse, Pachi comentó a Kong.
1: «No sé si lo habrás notado, pero hoy hace todavía más frío que ayer. No me extrañaría que el frío se
0: haya solidificado del todo». Tripitaka se volvió hacia la puerta e, inclinándose respetuosamente ante el cielo, dijo,
1: «Guardianes de la fe, este humilde discípulo se ha propuesto llegar al oeste y entrevistarse con Buda. Por eso no he dudado en trasponer mil montañas, ni invadiar mil ríos, sin quejarme para nada de las dificultades que he ido encontrando. Les agradezco que hayan acudido en mi auxilio, congelando el río y haciéndolo transitable. Jamás olvidaré tan grande e inmerecido favor». Prometo que cuando haya conseguido las escrituras y me halle de nuevo ante el emperador de los Tang, le pediré que los recompense por cuanto hoy han hecho por mí.
0: Concluida la oración, ordenó a U-Chin que ensillara el caballo para cruzar el río antes de que comenzara el deshielo. Todo aparecía congelado y uniforme. El hielo había allanado todas las diferencias. El viento continuaba siendo frío y cortante, y el suelo estaba recubierto de una dureza resbaladiza. Tripitaka y sus acompañantes detuvieron las cabalgaduras al llegar al río y otearon ansiosos la distancia. No tardaron en descubrir que, en efecto, varias personas caminaban a pie enjuto sobre el hielo. El monje Tang preguntó al anciano Chen.
1: ¿Saben quién es esa gente?
0: Mercaderes, probablemente. En la otra parte del río se encuentra el reino occidental de las mujeres, lo que aquí cuesta poco más de un centenar de monedas, adquiere en el otro lado un valor mil veces mayor. Lo mismo les ocurre a sus productos. A veces, seis o siete personas embarcan en un bote y se lanzan a las aguas con la esperanza de llegar al otro lado. Hoy, al ver que el río se ha congelado, parecen haberse animado, a cruzarlo a pie. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Raúl López, Guillermo Lí... Y Victor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.